0: Bienvenida a Cinderela Dice, un podcast semanal sobre los temas del momento, entrevistas,
1: arte, gastronomía, moda y mucho más, presentado por Irene Domínguez, de la mano de orba Cinderela. Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Cinderela Dice. Hoy hablamos con Laura Méndez, fundadora de Orguá Cinderela. La marca de zapatos nació hace 10 años a partir de una compra de 200 zapatos Jeffrey Campbell y el arriesgado sueño de su fundadora, que ha conseguido posicionar a Cinderela Cinderella como una de las zapaterías de referencia nacional. Hola Laura, bienvenida al primer episodio de Cinderela
0: dice. Hola Irene, ¿qué tal? Bueno, y bienvenida a ti también a Agua Cinderela. <ríe> Muchas gracias. Um, primero de todo, ¿cómo llegaste a decidir comprar 200 zapatos Jeffrey Campbell? Bueno, pues mira, hace 11 años yo tenía 24 años y estaba estudiando y hubo un modelo que se llama Lita que era de la marca Jeffrey Campbell que fue un bombazo y lo fue internacionalmente y también en cuando, bueno en mi entorno todas mis amigas querían ese zapato entonces fue eh, el hecho de que bueno mi compañera de piso, dos amigas más se compraron ese zapato y se lo retuvieron en aduanas todas iban loca por Lita ¿qué pasó? que al retu- eh, cuando lo retuvieron en aduanas tuvieron que pagar también el impuesto más esperar un mes de envío wow. entonces el tema es que yo un día una conversación súper tonta en un piso que yo vivía con, con esta amiga le dije oye cómo puede ser que este zapato que todos estáis locas por él no esté ni en europa ni en ni en españa
1: uh-huh.
0: y me dijeron no no es que no solo lo puedes comprar en la web de jeffrey campbell y están súper buscados está agotado entonces me puse a mirar en, en por internet y vi que, curiosamente, Jeffrey Campbell tenía un teléfono español en Alicante y que podías llamar para preguntar por la marca y que la sede estaba aquí. Pues, tal cual, levanté el teléfono llamé y, y nada, les comenté, oye, ¿cómo puede ser que estéis en España y que no se venda en España? Y me dijeron, no, bueno, es que nadie lo, lo ha querido comprar y no están. Y mi pregunta siguiente fue, bueno, ¿y qué hay que hacer para comprar estos zapatos? Y me dijo, comprarlos.
1: Tal cual. Tal
0: cual. Entonces, bueno, colgué el teléfono, me acuerdo que fui corriendo al comedor y, y le dije a mi amiga, oye, lo tengo, tengo el business. Y me dijo que si estaba loca, que, que, que en qué momento, que cómo nos íbamos a meter a vender zapatos y que esto no iba así, que había levantado el teléfono y que no era tan rápido. Entonces fui a mi hermano, le pregunté lo mismo y también la respuesta fue que si estaba loca. Hay que tener en cuenta que en ese momento España pasaba por una crisis muy fuerte económica y que las cosas no estaban para inventar no, claro. ningún tipo de negocio. Y menos sin conocer el sector. Entonces yo en ese momento tenía una pequeña herencia de mi abuelo que me dejó y decidí levantar otra vez el teléfono y dije, oye, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, pues mira, hay un pedido mínimo que son 200 pares. Y dije, bueno, pues ahora te lo paso. <risa> Tal cual. colgué abrí un Word, cogí las fotos que quería de la web, que todo era lita, solo compré un modelo en siete colores, y llamé a un amigo de mi tío, que era zapatero, y pregunté qué tallas se vendían más en España, tal cual. Hice un stock sumando los 200 tal cual, ni uno más ni uno menos, y lo pasé. Obviamente pagué, porque no me conocían de nada, y lo pagué y me dijo, bueno, se pone en producción, te avisaremos cuando estén. Entonces a los dos meses me avisaron que yo ya obviamente me acordaba de esto, pero pues pensaba bueno a ver cómo sale esta jugada y me llamaron y me dijeron oye Laura eh, ya están los zapatos son zapatos que vienen de fuera y entonces hay que gestionar una importación. Uh-huh. Tú imagínate yo con 24 años ahora cómo gestiono una claro, importación.
1: Claro. Ni idea no. En <ríe> ese momento. Pues busco una
0: persona que importe. Me hablaban de fletes, me hablaba de aranceles. ...y yo no tenía ni idea de nada...
1: ...además estabas como tú sola... Frente ...yo sola a en mi
0: habitación, en un piso de estudiantes... ...diciendo, bueno, que esto no se lo había contado... ...ni a mis padres... ...qué fuerte... ...sí, sí, increíble, porque aparte... ...claro, cuando conseguí hacer la importación... ...para hacer un resumen así rápido... ...entonces cuando los zapatos salieron... ...de, de puerto marítimo y tal... ...me llama un camión... ...enorme... <risa> ...lleno de zapatos y me dice que estoy aquí... ...y bajo con mi compañera... Y me dice, oye tú, que esto no cabe en el piso. Y obviamente no cabían. Y digo, bueno, ¿qué hago con esto?
1: No tenía almacén, no, no tenía tenías almacén, nada. no tenía
0: nada. Tenía una habitación de, de, de piso de estudiantes. Entonces llamé a mis padres y dije, oye, mira, no os asustéis, va un camión para casa, por favor, dejadme una parte del garaje, necesito meter esto en algún sitio. Y mi madre me dijo, ok. Cuando llegó el camión, mi madre me llamó y me dijo, Laura, aquí hay un camión enorme, lleno de palets... Eh, ¿qué hacemos con esto? Mi padre, con una cara de póker, imagínate, en plan, ¿Qué ha pasado do, aquí? ¿Qué ha pasado ¿no? aquí? ¿Qué ha hecho mi hija? Y mi madre me decía, pero ¿a quién vas a vender esto?
1: No, claro, es que dos tintas pares.
0: Claro, claro. Y aparte, era un zapato muy grande, que la caja abultaba. O sea, eh, Bien, se notaba. Para guardarlo. Total, que me puse súper nerviosa y pensé, mira, las malas. Tiro de contactos de amigas, familiares, tal, uh-huh. y yo qué sé, ya los sacaré. Total, que me asusté tanto, Irene... <risa> Que dije, bueno, mira, monto un Facebook, súper rápido, que no pensé ni nombre, que se llamaba J.C.S.U.S. BCN, imagínate. <risa> y un blogspot, que en ese momento era una red social que ¿Sí? estaba muy fuerte. Monté el blogspot, puse las fotos tal cual, súper feo, y con una descripción, un número de cuenta, que si me lo pagabas, yo te lo mandaba por correos. Vale. Para empezar a Para funcionar. Para empezar, en, en Facebook, obviamente agregué a todo el mundo, no había fin, <risa> y de repente fue o sea, la gente se volvió loca. Todo el mundo me contactaba, la gente pagaba sin saber si el blog era, pues, bueno, si los zapatos eran originales, si no eran falsos. Sin al conocerte, final no tampoco. había ningún tipo de credibilidad detrás no, de eso. Claro. Y en dos semanas, sí, dos semanas, en 15 días, eh, los 200 pares se agotaron.
1: Qué fuerte. Sí. Un éxito total.
0: Sí, bueno, fue una locura. Tengo que decir también que eh, tuve la gran suerte de cruzarme con, en ese momento no era Instagramer porque no no existía Instagram pero estaba eh, Aida Dumenac Dulceida que tenía un fotolog y ya era bastante fuerte en Barcelona y ella cuando se enteró eh, yo quedé con ella en Plaza Cataluña porque esto también lo hacía, ¿no? Quedaba con gente, subían al coche, los llevaba a casa de mis padres, vendía los zapatos y los devolvía oh, a Barcelona. Sí,
1: organizada, sí. en verdad. Bueno, organizada, ¿no?
0: Tenía que sacar los 200 pares de casa de mis padres. Y entonces, a, a raíz de Aida pues eh, claro, ella también lo publicó en su fotolog, eh, lo empezó a poner en Facebook y eso fue un bombazo. Claro. Y entonces, de ahí nace eh, toda esta historia de 10 años y, y esta empresa.
1: O sea, Dulceida te ayudó mucho al principio para darle sí. boom a los Jeffrey y sí. a día de hoy seguís también en contacto. Sí,
0: sí, sí. O sea, yo, y esto lo hemos hablado siempre, al final Aida tampoco era tan fuerte en ese momento. Obviamente lo era, pero no como ahora, que es una de las mejores influencers que hay en España y a nivel nacional. Uh-huh. Pero gracias a ella fuimos de la mano y ella también... Pues al final le proporcionábamos todos los zapatos que ella quería y fuimos creciendo paralelamente y, y la verdad que siempre ha sido un 10 y tengo historias con ella increíbles que luego si quieres te cuento como la inauguración de la tienda de Bilbao que la trajimos y reventó el centro de Bilbao. Sí, 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 fue increíble. O sea, no sabíamos que tenía tanta repercusión y de repente policía, eh, se cerró el centro, salieron todos los medios. Es la mejor estrategia de marketing que he hecho en mi vida.
1: <risa> Llevarte a Dulceida.
0: Llevarme a Dulceida y que todo el centro de Bilbao se paralizara. Fue fuerte. Sí, sí, sí. Fue bueno. increíble. Pero bueno, sí que es cierto que gracias a ella también conseguí eh, pues esa inmediatez, ¿no? De 200 pares en 15 días.
1: No, no, está claro. ¿Y cómo pasaste de.? este blog post, este Facebook que creaste de la nada a arreglo
0: Cinderella? Bueno, o sea, cuando yo vi que se vendían, volví a llamar corriendo a, a Francisco Pomares, que es el socio de Jeffrey Campbell, y ahí fue cuando volví a hacer otro pedido, pero esta vez de 500, y ahí me planteé el decir, bueno, eh, no puedo seguir llamándome JC Hay que empezar <risa> hay que a innovar. Hay que innovar. Y el nombre de Wasinderella en realidad, viene porque como yo empecé vendiendo por la plataforma de Blogspot,
1: uh-huh. era un
0: nombre muy de Blogspot.
1: Vale, sí. Entonces
0: fue como, pues mira, hasta luego Cenicienta, me parecía un nombre muy divertido, sí. que la gente me pregunta, ¿cómo has puesto este nombre a las tiendas? Y yo siempre he explicado, no, es que si yo hubiese empezado por retail, nunca hubiese puesto un nombre que la gente no sabe ni pronunciar. Y que es muy complicado. Pero como la idea, yo nunca me imaginé que esto iba a llegar a retails, ni a tener una web a nivel ventas internacionales, pues pensé, oye, mira, es gracioso y seguimos con el blog. Entonces estos siguientes 500 pares siguieron vendiéndose a través del blog spot, pero creé una web. Una web muy, muy básica. Pero ya empezamos a montar una web y en ese siguiente pedido de 500 pares introduje algún modelo más que ya no era solo el modelo Lita.
1: Vale, o sea, hiciste un pedido más grande.
0: Exacto, sí. O sea, duplicamos lo que era Lita, pero aposté por algún modelo que creía que también se podía vender. ¿Y se vendieron bien? Se vendieron súper bien. De hecho, al mes se vendió todo el pedido y ya fue cuando planteamos el... bueno. ¿Qué hacemos con esto? Un pedido más grande. Yo todo lo que iba ganando lo iba invirtiendo otra vez en, en comprar más stock. Entonces hicimos un pedido de mil pares, donde ahí ya sí que entraba pues, diferentes modelos, eh, hacer un concepto un poquito más amplio de lo que era Jeffrey Campbell y la idea de traer Jeffrey Campbell a España y ser la bandera.
1: Uh-huh. Y cuando empezasteis a crecer, también apostasteis desde el principio, además de colaborar con Dulceida, con otras muchas influencers.
0: Sí, bueno, tuvimos la gran suerte que, como era un zapato que al final no tenía nadie y gustaba muchísimo, eh, muchas chicas influencers venían a buscarnos y se portaron súper bien siempre con nosotras. Entonces, pues Jessica Goycochea, bueno, chicas que ahora mismo son muy, muy fuertes y que a día de hoy seguimos trabajando con ellas y son un 10. O sea, en Barcelona está Aresa Shala, está Julieta Padrós, está... Bueno, es que hay miles, Andrea Belver... Eh... María Pombo, nos ha sacado Nola mil veces, Marvadel, es que te podría decir, infinitas, y todas, todas, eh, un 10, la verdad. Ha sido la gran suerte que ha tenido GuaSinderella, trabajar de la mano de, de influencers.
1: Bueno, obviamente porque también les ha gustado y han apostado por ello. Pero además, eh, Jessica también fue la imagen de
0: GuaSinderella, de ¿verdad? Sí, Jessica, cuando abrimos la tienda de Madrid, hicimos una, bueno, una pequeña fiesta de inauguración, y nos la llevamos como imagen. Y sí, que era súper jovencita. Que de hecho, en la fiesta, el portero le pidió el carnet y no tenía la edad. Y le dije, a ver, es que es la imagen, ¿cómo lo hacemos? Tiene que entrar. Pero súper mona, porque ya en ese momento era un 10 y nos encajaba perfecto con Jeffrey Campbell. Sí, sí, sí. Fue la imagen y Dulceira también durante muchos años.
1: ¿Y qué pasó con Aitana?
0: Vamos a ver la historia. Sí, sí. Pues cuando estaba OTE, ¿eh? que estaba Aitana, eh, bueno, que fue una de las que más, junto con Namaya... De las que más pitaron de la edición, pues vino un día a la tienda del Born y de repente se quedó un modelo, que ahora no recuerdo qué modelo era, creo que era uno de Dr. Martins, Jadon, y bueno, eh, reventó la web, o sea, se agotaron los zapatos en cinco minutos, fue una locura que el informático nos decía, pero ¿qué habéis hecho? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en cinco minutos para que todo mm, se bloquee así? Y fue fue por ella, sí, 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 fue increíble.
1: Porque ella lo subió... Ella vino Rueda. y
0: subió un Instagram, bueno, un story, diciendo que estaba en la tienda del Born, se nos llenó la tienda de gente, <risa> fue una locura. Difícil Así. de gestionar. Sí, aparte no sabíamos que iba a ser tan rápido, o sea, fue subirlo y a las dos horas ese modelo estaba agotado y, bueno, subimos de seguidores con una espuma. Sí, bueno, eso han sido anécdotas que al final, pues súper agradecida, ¿no? Porque...
1: No, no, totalmente. Que
0: personajes públicos confíen en tu marca y que que vengan solos y que les guste lo que, lo que vendes, pues es una suerte, la verdad.
1: Es que realmente en 10-11 años habéis crecido muchísimo. cómo Explícanos un poco cómo es la empresa por dentro, o sea, cómo trabajáis...
0: Bueno, o sea, tiendas... esto como te he contado empezó eh, con una página web, que es curioso que hace 11 años que empezar... ...a través del digital montar claro. tiendas... ¿no? ...normalmente hace a ver, 11 años era al revés... ...montabas una sí, tienda sí. y luego montabas una web... Sí. ...que es lo que le ha pasado a mucha gente ahora con el COVID... ¿no? ...se han tenido que poner las pilas... ...exacto, entonces... Eh, ...la apuesta también... ...el que Francisco Pomares como he dicho antes... ...el socio de Jeffrey confiara mucho en mí... ...con 24 años... ...fue también darle a cambio el... ...bueno, te voy a poner tiendas en España... ...y voy a hacer uh-huh. el esfuerzo... ...entonces la primera tienda fue la del Born... ...que fue un exitazo r- brutal... La inauguración pasaron más de 300 personas, fue increíble. Y a raíz de ahí fue otro punto en Madrid, tiendas muy pequeñitas que luego se han ido posicionando en zonas un poquito más fuertes de las ciudades. Ahora tenemos otra en Rambla, Cataluña también. De Madrid estábamos en Desengaño y pasamos al barrio de Salamanca, una una calle que que es muy buena y que siempre había deseado tener una tienda ahí. Luego vino Bilbao, todo muy poquito a poco. Vino Sevilla. Y eh, luego vino eh, Valencia, otra tienda en Madrid, como he dicho, y la de, la de Barcelona. Entonces, la tienda... Esta empresa ha ido creciendo progresivamente, pero siempre con inversión que ha creado la propia empresa. Con lo uh-huh. cual ha sido muy guay. Y el, yo empecé sola en, en la tienda, vendiendo, y luego yo tuve la gran suerte de formar un equipo que no era ni de oficina ni de nada, era como algo muy... muy pequeñito, muy familiar. Pero un equipo muy pequeño, pero muy sólido y que cría muchísimo en esta empresa. claro Y a día de hoy hay gente que sigue estando desde hace 8 wow. años, 10 incluso alguien. ¡Qué fuerte! Y para mí el éxito de cómo se ha llegado a hacer esto ha sido sobre todo gracias a, a la gente que, que he tenido trabajando. Porque se han tomado esta empresa como si fuese suya.
1: Bien.
0: Y eso para mí es eh, algo increíble y que cuesta muchísimo.
1: Yeah, yeah. No, entonces no. el
0: recorrido, mucha gente se cree que Wasinderella es una empresa como muy grande con instalaciones súper fuertes y no es así, es una empresa familiar donde hay mucho <risa> esfuerzo detrás y donde todo es un equipo muy pequeñito que nos conocemos todos y que trabajamos todos con un mismo objetivo
1: no, y al final si mantienes a la gente durante tanto tiempo, bueno es que la marca también es prácticamente suya porque se la conocen de pe a pa exacto, bueno claro y Obviamente ha, ha, ha
0: pasado mucha gente por esta empresa que ya no están, que seguimos eh, teniendo contacto con el 90% de todos los trabajadores uh-huh. y como te he dicho antes, hay gente que sigue estando. Obviamente la gente que ha estado conoce esta empresa igual o mejor que yo, porque también <risa> han estado mucho con el cliente, conoce muy bien el producto, entonces para mí eso es un, un privilegio, la verdad.
1: No, y al ser una empresa también tan familiar permite ser mucho más cercano con con el cliente, ya sea en tienda o online, gracias a las redes sociales. ¿Cómo, qué red social destacarías como más potente para vosotros ahora mismo?
0: O sea, ahora mismo eh, Instagram y TikTok, que que bueno, que estamos en ello. Sí que es cierto que desde el COVID las redes sociales van a la velocidad de la luz. O sea, ha cambiado muchísimo. Pero para mí, si me quedo con una red social, es Facebook, porque fue la red social que hizo que yo pudiese montar esta empresa y llegar a mucha gente que no podría haber llegado de otra forma.
1: Uh-huh.
0: Y luego Instagram. Y en el momento que abrimos Instagram, muy pocas empresas estaban ahí, con lo cual era más fácil. Ha cambiado muchísimo también esta red social no, claro antes y... tú tenías 200.000 seguidores y llegabas a todos sin tener que pagar ahora no, yeah. ahora es muy difícil
1: hay que irse adaptando al a algoritmo sí, no, no
0: total, total, esto es un mundo ¿para eso estás aquí?
1: <risa> exactamente y además hace 4 o 5 años más o menos creaste también tu propia marca de las sí. Cuevas
0: Barcelona sí, bueno, esto eh, nació porque nos dimos cuenta que Jeffrey eh, pues tiene unos diseños súper atrevidos, pero llegábamos a un público muy jovencito y nos quedamos un poquito cortos con un público un poquito más mayor. Un poquito más mayor, que claro, yo en ese momento era más joven, me refiero a chicas de 30 años hasta 50. Uh-huh. Y abarcar un perfil, pues, no clásico, pero quizás no tan extravagante como es Jeffrey, uh-huh. ¿no? no tan agresivo, sí. que en realidad es mucho más yo, porque yo de Jeffrey he tenido cuatro modelos. Y no porque no me gusten, me encantan todos pero no, no era mi estilo, entonces decía, ostras, es que falta como otra línea que también tenga un punto exclusivo, que tenga calidad, que tenga lo mismo, pero más relajado uh-huh. en cuanto a diseño y un punto más, y, y obviamente para abarcar a otro target que no estábamos llegando. Claro. Y de ahí nació De las cosas Barcelona, sí, sí. que actualmente es, una de la, bueno, es la marca más fuerte que tenemos junto con Jeffrey Campbell.
1: ¿Y en qué te inspiras para crear estos modelos? O sea, ¿Cómo te vino la idea y cómo, dónde encuentras la inspiración a día de hoy para diseñar?
0: Bueno, esto empezó porque eh, De las Cuevas tenía como un punto un poco con... De hecho, era De las Cuevas un guiño al pasado y empezó con zapatos que tenían ese toque un poco vintage pero que eran como actuales eh, a día de hoy, ¿no? que los podías llevar. Al final, la moda es cíclica y era como rescatar esas cosas de claro. los 80, de los 90 que se podrían llevar ahora, pero con ese punto actualizado. Uh-huh. Entonces, básicamente, eh, nos inspiramos en eso. No diseño yo los zapatos yo sola, hay un equipo detrás. De hecho, Carlota es la diseñadora y lo que hacemos es pues, buscar una línea y bajo esa línea empezar a, a, a crear y, y desarrollar cositas que, pues, que nos gusten personalmente, cosas de tendencia, obviamente, y volviendo también a cosas de, bueno, rescatar cositas del pasado, ¿no? como te he dicho, de que podríamos traerlo aquí ahora. Uh-huh. También es cierto que te comentaba antes que esto es un claro ejemplo que por ejemplo pues junto con la línea de diseño también preguntamos al departamento de gráfico incluso a dependientes el qué os parece esto cómo lo veis? Claro. O sea, al final es lo que te comentaba ¿no? muy familiar y muy equipo todos. entonces todo el mundo aporta algo siempre.
1: Qué guay. y cuál es la proyección de, de las
0: cuevas próximamente? Pues mira, la proyección de, de Las Cuevas Barcelona es eh, llevarlo a internacional. Uh-huh. Que aquí, eh, yo esto no te lo he contado, pero bueno, Francisco Pomares, como te he comentado antes, él ha por mí con 24 años, hizo una apuesta muy fuerte. De hecho, yo siempre digo que es como mi padre en el mundo laboral, ¿no? Me apadrinó y he aprendido <risa> claro. muchísimo de él, para mí es un referente y ojalá algún día le puedas hacer un podcast porque Me es encantaría. increíble su vida, su historia y él. Entonces, el tema es que eh, nos ofreció la oportunidad de, de asociarnos y llevar eh, de las cuevas Barcelona a, a, a otros países. Uh-huh. Y empezamos ahora con la colección de Invierno 22 y bueno, es el próximo proyecto que tenemos, que estamos súper ilusionadas porque tú dirás... No, qué ganas. Que una firma que empezó como algo muy pequeñito y que una persona con tanto talento y con tanta experiencia apueste por ti, claro. pues es una oportunidad de oro.
1: No, es un paso enorme para la Así marca. Así que
0: de las Cuevas de Barcelona, si todo va bien, estará en puntos de venta internacionales. Spoiler. Exacto.
1: <risa> y habéis notado cómo ha afectado el COVID a, a retail y a online. ¿Qué destacarías de este momento?
0: Pues mira, sí, obviamente, obviamente lo hemos notado. Y mira, yo te pongo en situación. Eh, Opa que había, acababa de abrir tres tiendas. En febrero de 2019 Fue COVID correcto ¿sí? sí. Y en marzo O sea, tres tiendas abiertas Llenas de stock Con el stock de verano Y en marzo te dicen que no puedes abrir Y que ha llegado un virus que nadie se imaginaba yeah. Que paraliza al mundo entero Y bueno, yo me acuerdo que ese día Me quedé en shock, paralizada Y pensé, bueno, ¿qué va a pasar con va Cinderela? Cinderella? Ya yeah. Pero... Eh, Como te he comentado también antes, tenemos la gran suerte de que estábamos ya metidos en el mundo digital. Eh, Fue un 10 la la respuesta que tuvimos de nuestros clientes y aquí agradecerlo porque fue de 10, de 12. O sea, la gente se volcó, mandamos un comunicado muy sinceras diciendo oye, esto es lo que hay tenéis que ayudarnos. Hicimos unas promociones muy agresivas que no no somos partidarios de hacer eso, pero teníamos que sacar ese stock de algún sitio y entonces fue pues promociones como 3x2, bueno, cosas muy agresivas en una semana y la gente se volcó y lo dijimos tal cual, nunca hacemos esto pero lo vamos a hacer porque si no, no nos salvamos y necesitamos vuestra ayuda. Pedimos ayuda a muchas influencers, un 10 también, lo comunicaron, o sea que por ese lado súper bien pero obviamente hemos sufrido
1: yeah. ¿y
0: qué ha pasado con Agua pues bueno, hemos cerrado Bilbao hemos cerrado Valencia hemos cerrado Desengaño de Madrid y nos hemos quedado eh, con dos tiendas eh, Rambla Cataluña eh, Madrid en el barrio de Salamanca, en Claudio Coello y nos hemos quedado con un outlet en el BOR uh-huh. y obviamente con la plataforma digital que es lo que vamos a apostar entonces ¿qué ha hecho Agua después de esta catarsis? volver a los inicios y volver a empezar y con muchas ganas con mucha ilusión y con con mucha fuerza la verdad y muy agradecida repito a a, bueno pues a a nuestros clientes que apostaron y que son fieles seguidores y han seguido estando ahí o sea que por ahí obviamente lo hemos pasado muy mal como todo el mundo sobre todo en nuestro sector pero luchando, Irene, luchando.
1: Totalmente. ¿Destacarías el COVID, el tema del lockdown, como uno de los momentos más difíciles de la
0: marca? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sin duda. Sí. Ha sido... Lo que no me gusta eh, tampoco, decir, o sea, recrearme en eso. El COVID ya pasó, nos tenemos que olvidar todos de eso. <risa>
1: Hay que avanzar. Y ya
0: está. Olvidemos <risa> el COVID. adelante. Pero sí, sí, fue, ha sido el momento más duro que ha tenido esta empresa.
1: Antes hablabas también de que no estáis de acuerdo con hacer promociones agresivas. ¿Cuáles dirías que son los valores de Agua Cinderella?
0: O sea, Agua Cinderella al final lo que hace es una producción no de forma masiva y lo que intentamos es, por eso también hemos abierto un outlet, para pues, que tengamos la oportunidad de esos modelos que ya no son fast fashion y que no están en tendencia, que tenga la oportunidad del cliente de poder encontrarlos y a un precio más económico, obviamente, pero que cuidar un poquito ese tema de producción. Luego todo el tema de las cuevas se hace en España, se hace a mano, se cuida muchísimo el trabajo que hay detrás, quién lo hace y cómo se hace. Entonces yo, el tema de de las cuevas de Barcelona tiene una cosa, y Jeffrey Camber igual, que es diseño, exclusividad y calidad-precio. Porque para el tipo de diseño que hacemos y la calidad que ofrecemos, no son precios que estén disparados. Entonces eh, nos parece justo hacer promociones obviamente de vez en cuando pero no agresivas porque lo que no buscamos es volumen o sea, al final buscamos que estés contenta y que pagues por lo que consideres que es correcto ¿sabes? y hay mucha gente que nos dice que esto lo hemos recibido de clientas que que son zapatos súper cómodos la calidad es buenísima, tiene un diseño muy distinto y tenéis un precio que a lo mejor en otra marca me podría comprar un zapato y con vosotras me puedo comprar dos, entonces sí. es buscar ese punto y no hacer promociones mmm, agresivas, eh, repito, ¿no? el buscar el volumen de ventas, no yeah. es nuestra filosofía.
1: No, al final es calidad y yo creo que a muchos de tus seguidores les gustaría saber cuál es el secreto uh-huh. de los zapatos tan cómodos.
0: Bueno, el secreto es al final buscar, el, cuando el, bueno, cuando estamos en diseño y, y con las fábricas, eh, mucha comunicación con ellos de que lo probamos, lo probamos siempre antes, eh, pero probarlo es, me voy tres días de andar con el zapato y, y que resulte cómodo. Y que resulte cómodo no significa, porque mucha gente entiende que un zapato bonito no puede ser cómodo. Yeah. Y entonces es, no es así. eso es lo que tenemos en la cabeza todo el rato, ¿no? el que sea muy bonito, pero que sea muy cómodo. Mm.
1: Sí, sí, o sea, a veces no es necesario sufrir para poder lucir, ¿no? Y que eso lo piensa mucha gente Sí, sí, totalmente Yo lo he escuchado muchas veces con los tejanos de, si no te aprietan no, no es un buen tejano
0: y <risa> bueno, Seguramente Bueno, pues es, estoy un poco de acuerdo en eso
1: <risa> eh, Volviendo al tema de las tiendas ahora que estamos en temporada de invierno he escuchado que también
0: estáis en Andorra Sí, bueno, estamos eh, tenemos un córner en Pirinés en, en Andorra y bueno, esto fue una apuesta que también nació justo antes del COVID, que agradecer también a Pirinés que han seguido confiando en nosotros y ha sido increíble porque, bueno, les gustaba mucho nuestra firma y montaron un corner de Washington así que encontraréis los zapatos que tenemos en tienda, tenéis un pequeño córner en la, en la sección de zapatería del Centro Comercial Pirinés.
1: Qué chulo. Bueno, mm. ahora vas a esquiar y de paso te llevas unos zapatos. Sí, es
0: guay. Lo único que pobres también. Ellos han sufrido mucho, estuvieron cerrados yeah. por el tema COVID y... Pero bueno, ya está. O sea, ahora empezar a, <risa> Hacia a adelante. arrancar otra vez. Sí, sí.
1: <risa> bueno, Laura, y para concluir, ¿cómo resumirías tú estos últimos 10-11 años?
0: Pues mira, yo lo resumiría como un sueño hecho realidad y que... Al final, Oba Cinderella no es Laura Méndez. Es un equipo que ha habido detrás de toda la gente que ha pasado por aquí y de la gente que está, obviamente, trabajando día a día. Me da igual, desde el más de diseño hasta el que está en logística, hasta el fábrica que es el chico que recoge los zapatos. O sea, al final es una cadena de gente que se ha volcado para, para que esto crezca. Así que lo definiría como un sueño hecho realidad y con la gran suerte de tener una familia al lado que confía en esto como si fuese su empresa. De hecho, es su empresa. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Irene. Y nada, eh, darte la bienvenida, como te he dicho antes. <risa> Muchas gracias. Y te irán viendo mucho por aquí. Sí, tanto. Estoy a
1: tope en Instagram. De hecho, quería recordar que estamos ahora con el calendario de Adviento y que cada día desvelamos una sorpresa nueva en Instagram Stories. Tenemos descuentos y promociones para todos. Y esto es un anuncio por si no lo habéis visto todavía en Instagram volvemos a tener en preventa el modelo Walton que llega el 20 de enero y si lo queréis, id ya a la web porque ya sabéis que este modelo es un clásico y arrasa y si no os queréis, no os queréis quedar sin ya estáis tardando